0: Bienvenidos a podcast, Buena Persona. ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Buena Persona, el último de la temporada. Híjoles, este estoy aquí ya como que un poquito preocupada, leve, o sea, medio preocupada porque ando viendo que Luis Ruanda bien, este, con las pilas bien puestas, entrenando y todo este rollo, y me anda dando un poquito de preocupación. Leve, leve, pero ahí va. ¿Cómo estás, Luis Ruanda? ¿Súper jodidísimo del de entrenamiento de ayer?
1: No, fíjate que no. Ya estoy listo un poco para esa pizza de la apuesta de ver quién termina primero el reto. Es a ver quién termina primero el reto. ¿eh? O bueno, quién termina el reto... Que se gana la pizza.
0: No, 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 Es un hecho que lo vamos a terminar. <risa> ah, bueno, bueno. Por eso es quien lo termine primero. Ya sería una vergüenza, Luis, que tú siendo Iron Man no termines el reto de intermedios. Qué me oso. Empiece, o sea, era empiece. para que tú estuvieras inscrito <risa> en el de categoría A.
1: Ay. Ay, qué campanita anda sonando por aquí.
0: Pero bueno, está bien, cada quien sabe sus posibilidades. Yo solamente digo que si yo fuera Ironman, no me metí al puñetas del B. Nada más, eso es lo único que voy a decir.
1: En el puñetas del B, ¿qué estás?
0: <risa> porque yo no soy Ironman, apenas he hecho un triatlón, no marches. Ah, Ese es el adecuado para mí.
1: Hay que ver cuáles son los alcances que quiere uno, y ahorita no quiero entrenar más, <risa> más que para el B.
0: Ay, no. Muy bien. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué traes hoy? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Pues vamos a ir desarrollándolo ¿no? en el camino. O sea, con el que te podría decir que empezamos es con esta pregunta que me hicieron. En el trabajo un cuate me decía, me preguntaba, oye, ¿vive solo? Y yo, sí, como desde hace año y medio, dos años. Dice, y no está... Y, y andas bien, si sí te sientes bien, ¿no? no te pesa la soledad. Y yo... Así como que... ¿What? No, o sea... Eh, le digo, no, güey, no, no, no me pesa la soledad. ¿Por qué? ¿O qué? No, no entiendo. Y ya, sí, güey, es que lo está bien cabrón estar solo. Este, como que él me, él me contaba que él lo había vivido porque él fue embarcado... Y luego, pues, como se separaba de su familia y vivía en... en otros otro lados, que ya después tuvo la posibilidad de subir a su familia o a su esposa al, al, al barco y todo y creo que ahí era donde ya andaba mejor, pero que sí se, sí se le vino a la mente esa pregunta de que, que ¿cómo estaba yo? Le digo, no, güey, a ver es que ¿por qué? O sea, yo le decía ¿por qué piensa que cuando uno está solo, güey, está mal o Tú, o sea, tú, tú, Coco, ¿tú qué piensas de esto, de, de, de que la gente cree que la soledad
0: es mala? Yo pienso que es algo con lo que cree, es una creencia impuesta. O sea, desde que somos chiquitos, este pasa esto, ¿no? O sea, el, el que estamos creciendo y siempre estamos acompañados, acompañados. Y a lo mejor nuestros mismos papás, o nuestros hermanos, o no sé, nos empiezan a, a como a sembrar esta idea de no, es que no, ¿cómo te voy a dejar solo? ¿Cómo vas a poder hacer las cosas tú solo? Yo me acuerdo, fíjate, pues no tiene mucho tiempo, tiene, sí, ya algunos años, pero no tantísimos. Yo no había viajado sola, o sea, un viaje que yo dijera, me voy de vacaciones yo sola, Nunca lo había hecho, siempre las vacaciones pues eran en familia o con amigos o lo que fuera. Y hace, pues no sé, a lo mejor unos cinco años, tal vez, no me acuerdo ni siquiera cuándo fue. Fue así como de que un, de un mes a otro yo dije, me voy de vacaciones yo sola. Y no era un lugar tan cerca de aquí, o sea, sí, sí implicaba el, un viaje largo y aparte, a un lugar que tampoco era como el más seguro. Había en ese tiempo como cuestiones de, de guerrillas y bloqueos de carreteras, así que que uno pensaría, no man, si voy sola, o sea, quién sabe qué pueda pasar.
1: Pues, ¿a dónde fuiste?
0: A Chiapas. Ah, ok. Fue en el tiempo en el que estaba súper fuerte todo este rollo de los bloqueos y que quemaban cosas sí, y así. Sí. Entonces, este y pues no está cerca de San Luis, o sea, sí está relativamente lejos entonces este y me acuerdo que cuando yo estaba planeando ese viaje porque lo planeé de un mes a otro así literal este cuando yo lo estaba planeando los comentarios eran pero cómo? vas a ir tú sola y si te pasa esto y si te pasa lo otro y creo que eso pasa desde que somos chiquitos Sí. entonces crecemos creyendo que a lo mejor solos no vamos a poder hacer muchas cosas, o solos va a ser más complicado, o solos la vamos a sufrir, o solos, este o sea, como que crecemos con esta necesidad de sentirnos acompañados, arropados, protegidos, además de que formamos parte de una sociedad en donde no podemos ser islas, o sea, necesitamos de la relación con otras personas, tan es así como lo hemos vivido en estos días de de cuarentena, en donde ya no se extraña eh, que la fiesta, se extraña la compañía de las personas, ¿no? el, el poder interactuar con ellas. Fíjate, yo soy cero cariñosa, cero, la más, este, re, con más repele para los abrazos y cosas así. Y ahorita sí es como de, ay, cuántas ganas de darle un abrazo a fulanito o a tanito, que es gente que, que aprecio muchísimo y que tiene rato que que no veo, ¿no? Entonces, creo que es algo con lo que crecemos y después, por eso nos cuesta mucho trabajo romper como con esa idea o ese paradigma.
1: No, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Mira, yo le contestaba a este cuate cuando me dijo, no, es que la soledad está muy cabrona, le digo, a ver, espérate, ¿por qué dices que la soledad está muy cabrona cuando, o, o bueno, en mi, mi modo de verlo, le digo, a ver, Venimos de todos venimos de nuestras mamás, pero naces solo, o sea, naces con tus pensamientos, con tus ideas, y hay veces que ni, ni, ni uno mismo a veces ni se aguanta por querer, este, e evadirse y, y tiene que, no sé, convivir con más personas, pero, pero, yo le decía, vas a nacer solo y vas a morir solo, güey, también al, al momento de, de esta travesía de morir, güey, porque es uno de los traumas que ahorita te voy a contar, porque, este... Pues también esa, esa la vas a vivir solo, güey. O, o yo le decía, güey, cuando yo tenía, estaba en primaria, no sé qué edad tenía, yo en estas noches lo de insomnio que me daban por este pinche trauma de que me voy a morir algún día, güey, es como cuando estás, en, estás este, aprendiendo de la vida y te quedas, no, mames me voy a morir un día, es neta, ¿por qué me voy a morir? Y no es justo, y todas estas, todas estas cuestiones que se vienen en la cabeza. Entonces, en esos momentos o sea, yo me di cuenta, o sea, todo... Dependemos de nuestros papás, pero en algún momento tenemos que pues, o sea, pasar esa, esa etapa, wey, no sé, X. Entonces le digo, no, wey, es que tenemos que aprender a vivir solos. Le digo, porque siempre, como sociedad mexicana, le digo, vivimos arropados con nuestros papás. Le digo, ¿qué pasa? Wey? Ya creces, güey, y siempre abajo, abajo del árbol de tu papá con la seguridad de todo esto. No digo que no, yo también lo vivo, güey, o sea, hasta el día de hoy. La, esa es la ropa y la seguridad que te dan tus papás. Pero, pero después nos salimos de la casa de nuestros papás y, y te sales por matrimonio, güey. O sea, y brincas el matrimonio. Y muchas veces el, el, el casarte es tu liberación de tu familia porque te cae gordo las, las reglas que te imponen tus padres y todo eso. Y es tu puerta a, a, a la libertad, güey. Y luego ya... este pues fracasa tu matrimonio y ya, y otra, y, y te, te o, o bueno, deja tú, o agarras una pareja y vives en pareja y luego, este, falla esa pareja y enseguida brincas a otra pareja y lo ves hoy en día, güey, porque lo vemos una pareja tras otra, tras otra, tras otra, y todos son fallidos, güey, y todo, ¿por qué, Leo? Porque no, no, no sabemos vivir solos, o no, no podemos estar con nuestros mismos pensamientos solos, siempre, este, tenemos como que echarle la culpa a alguien, fue como que al punto al que llegamos. Siempre andamos evadiendo responsabilidades y una manera de, de evadir una responsabilidad es tener a quien echarle la culpa. Y en este caso, por eso no queremos estar solos. Fue así como que en lo en lo que acabamos. No sé si si tú piensas igual. Creo yo, por ejemplo, lo que te decía antes de entrar a, aquí al podcast, este en el náufrago... Ya ves que le pinta la, a la pelota una cara y es este. Un coco,
0: este, es un coco.
1: Ah, es un coco, no es un balón de base. De, de, de. No,
0: algo? es un coco.
1: Que te pone pelito y todo esto. Sí,
0: claro. Yo tenía bueno. uno de esos también.
1: No mames qué tramo contigo. Bueno, le digo, una cosa es estar solo. Oye. una cosa es estar solo y una cosa es estar aislado, güey. O sea, le digo, okay, ok. No está bien a lo mejor estar completamente al lado de la sociedad, pero una cosa es estar solo o vivir solo, pero pues te, te apalancas de las relaciones con tu familia, con tus amistades y todo esto.
0: Es que ¿sabes qué pienso? Que al final también es una forma de verse, de asumirse y de vivirse. Porque puede haber un chorro de gente a tu alrededor y tú seguir sintiendo que estás solo Soledad, o seguirte sí, sintiendo sí, sí. solo. Entonces, yo creo que más que una cuestión de compañía, o sea, de cuánta gente esté a tu alrededor, o de si tienes pareja o no tienes pareja, si estás casado o no, de si vives solo o vives con más gente, sea un roomie o sea tu familia, lo que sea, es más la cuestión de cómo te vives tú y cómo lo asumes tú. Porque mira, actualmente en la sociedad... Pues yo creo que ya es más común el hecho de que pues sales de tu casa o de la casa de tus papás sin necesariamente casarte. O sea, te vas a vivir tú solo o con un roomie o algo así. Pero al final a veces estás según tú viviendo solo y te la vives en la casa de otras personas porque no soportas estar ahí, ¿no? o pasa que vives con alguien más pero no te sientes acompañado y estás todo el tiempo como lamentándote pasa también tienes una relación solo por no estar solo no ah, es la sí. persona que te convence no es la persona que te motiva que te inspira que te hace crecer al contrario a veces se la viven de la greña te pone el cuerno etcétera. Pero todo sea por no ir solo al cine. Y eso lo pongo porque a mí eso me pasó. Cuando yo hablaba de... de en uno de los episodios que hablamos de las relaciones tóxicas, yo mencionaba a una pareja. Ah, sí. Que la verdad con él, pues no estaba chido. O sea, no era una relación chida. No estaba bien. Había muchos abusos, o sea, psicológicos, emocionales, como le quieras ver. Y tú decías, ¿pero por qué sigues ahí? O sea, ¿por qué? Pues por no estar sola. Me acuerdo mucho que la, la psicóloga me decía, Coco, es que literal, si tú pudieras llevar un costal de papas al cine con tal de no ir sola, te llevabas el costal de papas. Pero como no se puede llevar un costal de papas, pues lo llevas a él, todo sea por no ir sola al cine.
1: Y es buen ejercicio ese que te dijo Esther el de, el de ir solo al cine. Repítense o eso, por favor? Qué es buen ejercicio ese de ir solo al cine, el que te dijo Esther.
0: Y eso es un ejercicio bueno porque era, era un lugar que yo frecuentaba muy seguido. Aquí más bien el ejercicio es que aprendas o, o te retes a hacer cosas tú solo, pero las cosas que haces cotidianamente porque si a mí no me gustara el cine y yo fuera muy de vez en cuando a lo mejor no me hubiera costado ir una vez yo sola pero como es uno de mis hobbies favoritos y es algo que yo hago cotidianamente, claro que me generaba un shock la primera vez que lo hice, te lo juro no sé si eso ya lo platiqué o no este, fue la tarea que me deje en una sesión de terapia y entonces luego yo le platiqué a un amigo que era mi amigo compañero de cine o sea, él siempre que yo lo invitaba al cine, me iba a decir que sí. No importaba la hora que fuera ni el día que fuera, él me iba a decir que sí. Entonces le conté, oye, ¿qué crees? Que la tarea de la terapia de esta semana, pues, fue esto. Y él me dijo, ahora órale, pues sí, muy chido, que no sé qué. Y me acuerdo que o... llegué a la plaza, mandé.
1: O sea que no lo ibas a llevar al cine, güey. <ríe> Bien cortado el vato.
0: No, pero al contrario, este...
1: Digo, era para... para...
0: No, o él es muy mi amigo y hasta la fecha somos muy, muy, muy amigos. Él supo todo el drama, supo, o sea, muchas cosas. Él es uno de mis mejores amigos. Entonces, él sabía cómo estaba el business, ¿no? Total que me acuerdo que cuando fui yo al cine, estaba la está el área del cine, la taquilla y todo, y yo estaba vueltas y vueltas alrededor de la, como de las escaleras, o sea, de, de la plaza, así. Ajá. y no iba a comprar el boleto, yo no sé cuántas vueltas le di, le di muchas vueltas, y entonces le hablé por teléfono a él, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, ¿qué es esto?, ¿qué lo otro?, y me estuve haciendo mensa hablando con él un ratote, y yo camino y camino ahí dándole vueltas, dándole vueltas y hablando por teléfono, y me dice, ¿y dónde andas?, que se escucha como que ruido, y yo, ah, acá en Plaza San Luis, dice, ah, ¿neta?, y eso?, le digo, no, pues este, voy a ir que al cine, Ah, es el día que vas a hacer tu reto, ¿verdad? Sobre, ya te voy a cortar, adiós. Y me colgó, porque él sabía que yo me estaba haciendo tonta. Entonces ya voy, compro el boleto, y era desde el inicio de un boleto sí, uno, ¿cuál es tu problema? solo quiero un boleto Oye,
1: desde ahí empieza, va, desde el que te vende los boletos, nada más uno es neta señora, ¿cierto? No.
0: pero ¿sabes que creo que ni es cierto eso, o sea, ni es cierto que te pregunta como incisivamente a lo mejor fue a una no, pregunta casual de uno, ah sí, sí claro. uno y ya, pero uno lo pero traduce como diferente es. sí, pero... porque tú lo estás viviendo desde, me está juzgando está observando que vengo yo sola y que esto y que el otro y así, ya después cuando entras tú sientes que todas las miradas todas son sobre ti, no es ni cierto. Quien te fume, no.
1: Ni quien te fuma,
0: Exactamente, sí. Entonces, pero son cosas que se tienen que trabajar. Me acuerdo que ya alguna otra vez, hace antes de que fuera la pandemia, fui al cine al VIP y fui yo sola. Pero yo porque tengo mi estrategia de ir yo sola para que me toquen dos sillones. <risa> y estar más cómoda viendo la película entonces voy y el, y el chico sí me dijo ¿vienes tú sola a ver creo que iba a ver una de superhéroes no sé qué película era de superhéroes le digo, sí dice, qué chido ¿verdad que se disfrutan mejor las películas así? le digo, claro aparte me va a tocar doble sillón entonces va a estar todavía más a gusto no, hombre, súper bien, mira, hasta te voy a dar un bono extra de no sé qué, y algo me dio de dulcería, no recuerdo bien qué era. Pero es cómo lo vives. Y yo puedo jurar que yo en esa relación que duró como cuatro años, la mitad de esa relación estuve ahí por no estar yo sola, porque no le estaba pasando nada bien. Y de seguro le hubiera pasado mucho mejor sin estar en esa relación. Pero muchas veces es esa necesidad o más bien ese es como, vacío no y sé es ni... como lo
1: que hablamos en el, en el episodio de, de los miedos o sea, también es un miedo güey? El, 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 la soledad y por ejemplo, tú lo venciste este de que, bueno, tu amigo te orilló ahora que te metieras tú sola y, y como que vas venciendo ese miedo a, a estar sola en el cine o a ir sola y no sentirte con todas las miradas encima entonces estás venciendo el miedo, este, pues, enfrentándolo, ¿no? Y, y creo que es uno de los miedos que a lo mejor se tiene mucho el, el, el estar solo. Y, y hoy lo ves con esta parte de que hay mucha gente estresada, pues, encerrada en esta cuarentena, que ya te decía, bueno, yo estoy acostumbrado a aquí estar solo, entonces por mí no hay mucho pez. Y, si pues, salgo, salgo a lo normal y no, no hay tanto problema. ¿Qué digo? Entiendo, todos tenemos esta parte de, Con esta pandemia De estresarse, de que no es la misma dinámica No está yendo uno al cine Oye, con esto del cine Me, me decían, cuate, oye, ya van a abrir los cines Le digo, yo estoy esperando el momento En el que abran el cine Le digo, porque voy a ser de los primeros que voy a estar ahí Güey, pero va a ser un desmadre Que el clima, y que, o sea, con más Lo del, del contagio y todo, fíjate Voy a ir yo solo y así como tú O sea, el, el ejemplo este que pusiste Al VIP, güey o sea, ya desde cuando yo quiero aplicar esa de ir solo, solo al baby. entonces bueno, ojalá ya lo, lo sabrán pronto, porque fíjate que yo estoy... Y aquí lo todo, abrieron
0: Luis Roy y estuvo abierto y como cerraron. tres semanas y yo no y me fui. No, Mucha gente no me... fue, la verdad, o sea, sí estaba solo, la neta. Y ahorita ya estamos otra vez en naranja y ya lo van a volver a abrir y la verdad es que no no pienso ir. Ah, yo sí. no. ¿Por la urgencia? Bueno, a ti ya te dio COVID. No hay bronca. O sea, tú ya tienes defensas. Yo no. No voy a perder ese reto por andar yendo a ver una película. En película no de COVID y no bueno, lo termine. Sí.
1: Tú, tú no vayas. Tú no vayas porque tienes que pagar la pizza, güey, ahora en noviembre.
0: Estás pero bien mal, güey.
1: Oye, fíjate que ese, ese, ese... Con ese miedo de ir al sol, solo al cine, güey, este, pues creo que Junior yo también lo has soy vencido, partidario. ¿sí? Fíjate que sí, o sea, no lo, no lo vencí adrede, fue así como que, pues no fue bueno, no lo he vencido, pero sí, ella ha ido al cine so uh, solo, sí, ha ido. O sea, siempre voy con Junior a o mejor sea, lo vas al cine a, a comprar nada.
0: gomitas y te vas, no te metes a ver una pelea. Bueno,
1: en una ocasión compré la, las palomotas así grandotas y me vine a ver acá. A ver,
0: no. qué es eso ridículo, ¿no? Pero, pero
1: no, en una ocasión Fui orillado, podríamos decirlo así Fui orillado, güey a, a ir solo al cine Con dos boletos, ¿verdad? Claro, no fui con uno
0: Te y dejaron pues, plantado
1: pues, <ríe> Ay, no, sí, güey ya, pues me tuve que vender la película solo, dije, no, no, mames, ya me compraste las palomitas, ¿verdad? Entonces, ¡Qué
0: oso!
1: Pero por eso estoy ahorita, quiero que abran el cine Para ir al para el VIP solo, ahora sí Ya le dije, Pin, tú no vas a ir en esta ocasión okay. <ríe> Porque hoy iba a vencer este mi miedo de ir solo, aunque te digo que ya, ya una vez fui solo al cine, güey.
0: Una vez que lo pruebas, ya no he vuelto atrás, ¿eh? Eso sí te lo aseguro.
1: Bueno, tengo, tengo que ponérmelo así ya como, como meta, porque porque esa ocasión no estuvo tan chido, la verdad, o sea, porque esto que tú dices también lo sentía yo, pero no fue... Pero porque fue, estabas
0: molesto no, este mismo, incluso, ¿no? Por la sí, situación. Sí.
1: Y no fue este mismo objetivo, ¿no? El vencer. El pero la película estuvo buena y me la pasé chido y me tragué todas las Tú tenías
0: otros objetivos y se vieron frustrados
1: <risas> así así pasa con se entiende
0: sí. <risas> ay no qué cosas pero bueno entonces retomando el tema de la soledad o sea yo sí creo que son como cosas que aprendemos o paradigmas con los que crecemos y que nos fueron como sembrados desde que éramos pequeños. Y después, cuando creces y te vas enfrentando a situaciones donde tendrías que saber estar tú solo, te complica demasiado. Y, y empiezas a, a generar incluso hasta patologías. Yo tengo un amigo que él, este, pues bueno, estaba trabajando en en una cuestión de... estaba haciendo su residencia de cuestión laboral y se tuvo que ir fuera y algo que le dio en la torre fue precisamente la soledad, o sea, no pudo y renunció a esa residencia se regresó a San Luis porque no podía con eso, o sea, él necesitaba el saber que alguien más estaba ahí en su casa, que alguien, o sea, le estaba haciendo compañía tengo otra amiga que también alguna vez platicando con ella me decía es que no, yo no puedo o sea, yo ni de pedo me iría a vivir yo sola porque no lo puedo manejar. Yo necesito saber que hay alguien ahí. Y, y por ejemplo, te digo, en un momento para mí era una situación similar a lo mejor en la cuestión de pareja o en la cuestión de amistades, porque eso también hubo un tiempo de mi vida en el que yo me la pasaba de fiesta y en una reunión y en otra y, lo, y así. Y era por tal vez esta necesidad de estar en, en grupo, ¿no? O sea, con mis amigos, en, no sé, o de pertenecer a algo, no lo sé. Pero una vez que vencí como esa barrera, disfruto muchísimo las reuniones con mis amigos, disfruto muchísimo la convivencia y todas estas cosas, pero también disfruto mucho mis, mis momentos de soledad y a veces, en medio de todo el murmullo y todo lo que hay, yo busco esos espacios, porque ahora los necesito o sea, ahora no puedo estar todo el tiempo rodeada de gente de ruido, de cosas aunque los quiera mucho, o sea necesito mis espacios para estar yo sola también
1: Como dices? oye, me caigo bien chido yo <ríe> soy mi mejor compañía eso,
0: exactamente y creo que oye, esa es la clave realmente eh, esa es la clave eh, la gente
1: o sea, a veces cuando... no se aguanta ni a uno mismo güey. o sea, no se aguanta ni solo güey. oye, yo, yo aquí lo, lo platico que también creo que es como un crecimiento personal estar solo, wey. o sea, el irse a vivir solo, aunque es para esta parte de agarrarle el ritmo también a tener como que los pagos de la casa, o la limpieza de la casa, el cuando pasa la basura, todas estas cosas, porque lo veo, una prima se queja, que su marido le deja la tapa abierta, que la toalla la deja hecha bola, que no sé qué tanto, o sea, muchas quejitas de, de, de su marido, y pero lo ves, pues es que pasó lo que yo lo comenté al principio brincas de estar así arropado y, y luego la mujer se queja de que, ay, tengo otro niño en casa, ¿no? Y le digo, bueno, pues si, si hubiera tenido a lo mejor este crecimiento personal de vivir solo, a lo mejor tendría en cuenta de que si dejas la toalla hecha bola, se te enmuece o si dejas los trastes sucios, pues te, te llenan ahí todos de moya, bien apestosos, entonces como que tienes que agarrar esta dinámica con, con en el lugar donde vivas. Y le platicaba yo también a este cuate con el que, el que me hizo la pregunta, le platicaba yo que fui a Chiapas hace como dos años o tres años a nadar 11 kilómetros allá a las lagunas de Ciscao, y ahí nos encontramos a unos extranjeros, estamos haciendo una carne asada y les ofrecimos este, el que se el que unieran la carne asada. Para empezar, cuando los vimos eran unos hippies, wey, o sea, tú los, ya los clasifica uno, ¿no? Estos hippies llegaron en, un, en una combi así chiquita y se estacionaron hacia, hacia, cerca de las cabañas y ahí los vimos que estaban con un, con un perrito, que no sé qué tanto. Entonces, entonces el perrito se venía con el olor, se venía acá a la, a la carne asada. Entonces pues, les, les dijimos, pues, era bastante carne y todo, o sea, tenemos cumplir, para compartirlo. ¿no? Entonces le digo, oye, pues diles porque se veía que estaban, no sé, los veíamos como que necesitados, pero a lo mejor no era eso. Entonces, ya se acercaron y ya dice ah, sí, pero déjame sacar Lo, lo mío, para empezar Eran veganos, güey, o vegetarianos Y entonces saca una calabaza, que de ahí me gusta Mucho la calabaza Y la, la, la hizo en rodajitas Y la puso asar, y también Sacó un queso, güey, y también el queso y lo puso asar Entonces, ya ahí en la plática Una, una amiga, wey, de hecho porque es, es esta Matila Este les sacaba les, les y dice, ¿y ustedes dónde vienen? Y le empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? Al final acabó ellos, uno era australiano, no, alemán, y, y ella era, ay, qué inglesa, ¿no? O sea, todos eran europeos, pero el chiste es que él tenía su papá en Australia y su mamá en Alemania Entonces ya él se fue a Australia a vivir con su, allá, con su familia. Y, y después ellos terminaron sus estudios acá en Latinoamérica. Ella había terminado en, en esta Argentina su carrera. Como que el, lo, el último año de carrera lo tienen que terminar según su, su carrera. Lo tenía que terminar acá en Argentina. Y el chavo había terminado en Guadalajara de estudiar. ¿no? Entonces, fue pues, así como que... Neta, es un choque muy cultural cuando nos está diciendo eso que así como... O sea, qué pedo, o sea, sí. ustedes solos irse a vivir a otro lado un año así como que estaba muy cabrón, ¿no? Y, y ya no se fue la pregunta de, bueno, ¿y cómo le hacen para, o sea, ahorita como los vemos así, cómo le hacen para vivir? Porque ven, venían en la combi y ahí se iban a dormir en la combi. Y dice, mira, es que yo termino mis estudios y yo ando aquí, este, conseguimos la combi, se la compramos a un cuate que también ya se fue a su, allá a, a su tierra. Entonces, en la combi vamos de puerto en puerto, de, de pueblo en pueblo, y ahí nos bajamos y les ayudamos, nos ofrecemos en ayudarles a la gente, oye, que si necesitas lavar los trastes, yo te lavo los trastes, oye, que si necesitas eso. Aparte, los dos tienen carrera, y me decía yo otra, la muchacha decía, yo trabajo en la computadora, o sea, yo tengo trabajos en línea, entonces yo me pongo a trabajar, un, no sé, un rato, y ya mando mis trabajos y me pagan, va, o sea, de ahí saco algo. Pero la comida o del diario para la gasolina, muchas veces es de los que, trabajos comunitarios que ellos hacen y se ofrecen en los municipios a donde llegan y, y ahí van. Entonces yo le decía a este cuate, le me, le me impactó mucho cuando me dicen esto, cuando nos platican esto, porque se que, nos quedamos, no mames, o sea, nosotros aquí en México ni madre, o sea, no te quieras salir de tu núcleo familiar, güey. Y allá se me hacía interesante cómo ellos, oye, se, se van así a vivir la vida un rato, le digo, y esa gente va a regresar a su, a su tierra, porque dicen en, en un momento ellos, ya, ya cuando ya no tu, tuvieran como que este fin de ya viajar y se cansaron, pues van a dejar todo, venden la combi y con eso se van otra vez a su tierra alemana, creo que se van a ir otra vez. ¿no? Este, y, le digo, y esa gente va a llegar con otra eh, ideología, güey, o sea, bien con otra apertura, güey, y aparte porque tienen mucha experiencia aquí eh, ofreciéndose a trabajar, entonces saben hacer muchas cosas, güey. Y eso no lo tenemos nosotros, nosotros siempre tenemos que estar arropados aquí con con nuestros papás, con nuestra familia, con los nuestros, ¿no? Y entonces me hacía muy interesante. ¿Y sí, papá? es que
0: definitivamente también es una cuestión cultural. ¿Cultural? Sí, o sea, también eh, conozco gente, tengo amigos de otros países, y si te das cuenta, y ellos incluso esas cosas llegan a criticarlas mucho, porque así como a nosotros nos parece asombreo, asombroso su estilo de vida, o su manera de, de llevar las cosas, a ellos les no pueden creer que nosotros eh, vivamos de cierto modo o que tengamos que estar ahí como muévanos todo el tiempo, ¿no? Entonces... Sí, ellos
1: nos, comentó, ellos nos comentaban que lo que ellos se les hacía así muy... es las familias bien grandes, o sea... o lo chido de lo que ellos veían en la cultura de nosotros es que eran núcleos familiares muy grandes y, por ejemplo, ellos decían, no, pues yo, mi papá y mi mamá y tantan tan, y mi hermano, y ya no había como que más pero yo creo que tendremos que buscar esa mezcla we, y aprender también a, a vencer esta, o sea, este miedo, si lo podemos poner así como que este miedo a estar solo. We.
0: Pues más que vencerlo, creo que hay que trabajarlo. Pero para qué, tra o sea, nunca te vas a decidir a trabajar en algo a lo que no que le no encuentras buscas. un beneficio. Uh -huh. Ese es el rollo, porque igual, o sea, muchas veces también pasa que terminas una relación por decirlo así inmediatamente ahí estás buscando otra
1: yo, yo aquí otra con sí. esto de por ejemplo que te comentas de la, la relación digo poniendo medio de ejemplo porque pues es casi lo que uno vive este yo le decía y creo que es la misma práctica con este cuate porque estuvo bueno la habíamos grabado no de aquí viene el tema de aquí surgió el tema este, yo le decía, güey, cuando yo yo era muy dependiente wey, o sea, yo también hasta así como que es mi crecimiento uno se vuelve dependiente de la pareja entonces, en este crecimiento y que yo me divorcio, bueno no después tuve una novia este, tuve que aprender a vivir solo, güey, o sea, solo conmigo mismo sin tener parejas, a lo mejor aprendiendo a lo mejor con el apoyo de los papás y todo lo que tú quieras pero, pero el estar solo, el, el no depender de, de nadie más emocionalmente más que nada era la parte importante. Entonces, yo hoy en día me siento con la como que con la madurez emocional de bueno, compartir con alguien más, ¿no? Pero en ese momento pues no, la verdad no había esa, esa madurez emocional, güey. O sea, era se hace uno dependiente y yo veo mucho esa dependencia este, en estas relaciones que las que estamos hablando.
0: Sí, 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 eso eso creo que es algo que pasa. Y, y no, honestamente, no no sabría yo decirte qué es lo que lo origina. Yo diría que esas son las causas, como una cuestión cultural o como de trabajo personal, no lo sé. No, honestamente no lo sé. Porque esta frase que, que seguro vemos seguido en redes sociales de la soledad se vuelve adictiva, también tiene razón, o sea, también es cierta. Una vez que, que aprendes a lidiar con ella que aprendes a abrazarla y, y que te empiezas a sentir a gusto contigo mismo en soledad, ya no es tan fácil soltarla. La sueltas, pero cuando realmente sientes que vale la pena.
1: Ahora dilo sin llorar.
0: Ahora dilo sin llorar. No, 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 <risa> es en serio, es en serio. Y eso creo que lo platicaba yo con la psicóloga en, en días pasados. Porque yo le decía... ¿cuál es el propósito de todo lo que hacemos? Si al final, a veces no tienes con quién compartirlo, ¿para qué haces todo? O sea, ¿para qué estás buscando como que ser excelente en cierta cosa o sobresalir en cierta cosa o no ser como común y corriente o no vivir normalmente? Porque, ¿sabes qué? Me di cuenta también que tengo un pedo con esto de ser una persona normal.
1: <risa> Ay, tú tienes pedo, güey
0: es que lo acepto yo a veces digo ¿para qué hacer lo que hago? o sea, ¿para qué esforzarme más de lo que se esfuerza toda la demás gente? ¿por qué desvelarme pensando en cómo poder hacer algo que marque diferencia? o sea, ¿por qué? ¿cuál es el propósito? no? y eso a veces me llega a mí a generar como cierta o sea, como que me baja la pila, ¿sabes? Entonces, lo platicaba justamente con ella y ella, la respuesta fue la siguiente. Mientras te hagas sentir bien a ti, te dé satisfacción a ti y te hagas sentir que estás aportando, aunque sea un granito, y eso te dé te paz y te dé tranquilidad y satisfacción, es más que suficiente. No hay otras personas involucradas. Quien se vea beneficiado por lo que tú haces, pues qué bueno, pero no son ellos el propósito, el propósito eres tú, y entonces yo le decía, pues sí, pero pues yo creo que hay gente que es muy, muy normal, o sea, que, que vive su vida sin cero montañas rusas, o sea, que está bien tranquila en los caballitos todo el tiempo, con un ritmo constante de vueltas y vueltas, y no hay pedo, o sea, se la llevan bien relajada. Y es que ella, algo que me dice mucho a mí, y sí tienes razón, porque ya, ya había llegado yo a esta conclusión hace tiempo, a veces me exijo demasiado, pero me exijo a un grado en el que ni siquiera disfruto los pequeños logros que voy alcanzando. Y pone un ejemplo como este de que estás en una carrera, tú nunca habías corrido, y estás en una carrera, entonces las veces que intentaste correr, corrías 200 metros y ya te estabas muriendo. Y entonces dices, voy a correr un kilómetro, mi meta es correr un kilómetro. Lo más lógico sería que cuando tú llegas y corres ese kilómetro, dices, ¡ay, hey, sí, qué padre, vamos a celebrar porque corrí un kilómetro! Y te detienes un poquito para celebrar y entonces ya después que celebras dices, bueno, ya corrí uno, ahora voy por cinco Llegas a los 5 y otra vez haces una pausa, lo celebras, dices, sí, qué chingón, y le sigues. No, mi pedo es que yo no corría ni 100 metros, corro un kilómetro, paso la meta y ah, ya pude, voy por los 5 y me voy por los 5. Apenas voy llegando y ya estoy pensando en los 10, pero no hago esas pausas para decir, bien, Coco, lo lograste. Entonces, de pronto estoy como en este círculo del no es suficiente, falta más, falta más, voy atrasada, me falta tiempo. Entonces, hablo mucho con la gente acerca de las cosas no son de un día para otro. Lo que realmente vale, no lo consigues de un momento a otro. Se necesita mucho trabajo, se necesita mucho esfuerzo. Y cualquiera que diga, que se puede hacer millonario de un momento a otro, pues solo que hayas comprado un boleto y te hayas ganado la lotería. Pero si no, tienes que trabajarle y tienes que trabajarle mucho. Pero cada que lo digo, es como si me lo dijera también a mí misma, porque a veces yo soy muy dura y no premio como mis logros, ¿no? Entonces, platicando con ella, yo le decía, bueno, ¿y para qué? ¿De qué me sirve tanto logro? ¿De qué me sirven tantas estrellitas? ¿O de qué me sirven tantos objetivos alcanzados? ¿Para qué? Si a lo mejor yo pudiera ser bien promedio, así, sin broncas, ¿qué, qué necesidad de estar haciendo dos podcasts? ¿Qué necesidad de estar este, trabajando en unas cosas y luego aparte dando consultorías y luego aparte jugándole a la triatleta y luego aparte que los amigos... ¿Qué necesidad? ¿Por qué no ser más más normal?
1: Y entonces... Uno podría estar viendo Netflix toda la claro, tarde. Claro, claro. Pero sí, pero sí. O sea, qué chido esa explicación que te da. Es para tu gusto propio. Estoy de acuerdo. Y eso es lo chido. O sea, que hagas. Bueno, y eso creo que es lo que hace a la gente excepcional, güey, a la gente que, que destaca más. Que hacen un poquito más para ellos mismos, dándole valor a los demás. En su camino.
0: Pero fíjate, el otro día ya hasta nos estamos desviando del tema, pero no, sí tiene que ver.
1: Ya, pero se pone bueno. Sí,
0: el otro día es que es que también me dijo algo la psicóloga que decía, pues abusada, porque si tú vives en un constante, no es suficiente. Eso también estás proyectando. La gente que se acerca a ti y que a lo mejor te ve y dice wow, o sea, hace un chorro de cosas y es súper esto y lo otro, bla, bla. pero como tú estás en un constante no es suficiente, también les hace sentir a las personas que no son suficientes y que no van a dar la talla para poder estar cerca de ti a la madre, o sea, sí fue así como Inche de pedrador. <ríe> <ríe> o sea, sí, sí dije wow porque es claro que sí claro que sí, y más porque una amiga, me dice una amiga en unos días, oye, te quiero presentar a un amigo que, este, que vive allá en San Luis, ella no vive aquí, vive en Ciudad Juárez, entonces me dice, oye, te quiero presentar a un amigo que vive en San Luis y que yo creo que se llevarían súper bien, porque te lo juro, o sea, ponen las mismas tonterías graciosas en Facebook, o sea, yo veo uh, su muro y veo un meme y luego resulta que es el mismo que tú compartiste, y a él también le gusta mucho el deporte, y él es esto Y me empezó a decir así algunas cualidades del, del fulano, ¿no? Dice, ya le hablé de ti. Y yo, güey, ¿qué le dijiste? Porque es que luego nomás me comprometen y qué tal que yo no soy eso. ¿Qué le dijiste? Y me dice, no, hombre, es una chava, este es emprendedora, le gusta todo el rollo de los negocios, se, se dedica justamente como a apoyar a la gente que tiene algún negocio o cosas así, les da consultorías, además es ingeniera, tiene una maestría en negocios y, y tiene dos podcasts, uno donde platica con un amigo sobre diferentes temas que neta está súper chido y tiene otro podcast donde ella da tips y recomendaciones para la gente que que tiene negocios o que quiere mejorar en ciertos aspectos, o sea, tiene dos podcasts y además es súper deportista, es triatleta le gusta hacer esto, lo otro bla, 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 bla y además es súper buena onda, y mira, te mando una foto porque está bien guapa güey, si a mí me dijeran eso, yo me asustaba <risa> la neta porque tú dices ¿cómo son es muchas wey. son muchas Ajá.
1: etiquetas Pero son también, demasiadas digo, pero no es tanto, bueno, sí, o sea, a lo mejor está por un lado el pedo de que a lo mejor de uno, pero también el, el pedo de la otra persona, que se hace sentir menos, güey, con todas esas etiquetas encima, wey. o sea, pero los sabes, dos tienen pedo ¿no?
0: Ajá, pero yo a la vez pensaría, o sea, si a mí me dicen todo eso, yo no pensaría que fuera posible o sea, yo diría esta esa fulana tiene algún pedo, porque cómo es posible que Hace todo eso y nada le llena. O sea, al final está buscando más y más y más. ¿Sabes? Algún pedo ¿Qué? tiene. O sea, yo, no, yo estoy juzgándome a mí misma. ¿Mande? ¿Qué dijiste?
1: Resulta <risa> soltera. Exacto. Pero, pero es lo que piensa la gente, ¿no? A veces con eso.
0: Exacto. Es que es la verdad. O sea. Y. y... Siento que las personas que a lo mejor empatarían un poco con esa, ese concepto son las que van casi al mismo ritmo que tú, o van más rápido. O sea, que saben que se puede hacer todo eso sin, sin ser así como una super mujer porque la neta no, no lo soy, o sea, realmente soy normal, nada más un poco inquieta, pero, pero es normal, o sea, no, tengo espacio también para tener una vida personal, para echar la hueva y ponerme a ver un día tal vez Netflix, o para no hacer nada, como ayer que estuve sin hacer absolutamente nada, porque no tenía ganas de hacer nada, ¿sabes? Pero al final, creo que algo que también pesa mucho, son las etiquetas, y también por eso no podemos estar solos, porque si no tienes pareja, Uy, es que algo rarito has de tener, porque ¿cómo es posible que estés tan bonita y soltera? No sé cómo me cague esa frase.
1: Güey, es que dice cuando... May, mayor... Aquí, mayor de 30. Es esto. Y... No, sí, por eso está soltera, ¿no? Porque debe tener un carácter de la chingada, por ciertas cosas que uno ya...
0: Empiezas a dar por hecho, a, dar, a hacer ciertas prejuicios, cosas. a poner ciertas sí. etiquetas. Y no es cierto, o sea, tú sabes, que o sea, soy el premio mayor, cualquiera se sacaría la lotería. <risa> sí, sí, sí. sí tengo mis, ahí mis defectillos y todo, pero pesa mucho más lo bueno, lo sabes.
1: Oye, Aunque y aquí aquí <risa> oye, y aquí lo, lo relaciono, no sé si lo, lo comenté porque el tema pasado es de los miedos en, en cuanto a los límites. Ya ves que estoy leyendo un libro de La Cueva, de un cuate que se llama Ricardo Salas, que hablaba que, bueno, su libro parte de lo que es este, la alegoría de la caverna de Aristóteles, y él hablaba como que los límites los o, o la gente que está encerrada dentro de La Cueva. Pero, bueno, estoy leyendo este libro con el fin de encontrar... Espero que venga al final, ¿eh? Voy a la mitad. El, habla de él de que, bueno hay gente que está encerrada en la cueva o, o hay gente que está en, encerrada en sus límites, hablando de muchos límites, entre ellos la nacionalidad, el género, este, ciertas cosas.
0: Al grano, Luis Ron, ¿Qué más? Eso ya no lo habías dicho la vez pasada.
1: Sí, bueno, recordando.
0: <risa> ¿Qué es lo que esperas encontrar? O sea, ¿cuál es el objetivo a lo que quieres llegar con ese libro?
1: Bueno, el objetivo es este, encontrar la manera de, de cómo convivir con la gente que está con sus límites, güey. O sea, diría, con la gente que está dentro de la cueva, güey. Entonces, yeah. esto de lo que hablas, o sea, te digo que se relaciona, es con esta manera de que eres la, la excepcional, güey, o sea, la acá. Y que a veces con la gente que se cree menos, güey, o sea... Hablando de, de, en todos los niveles, ¿no? A lo mejor en ciertos puntos uno es más que otros y en otros es la gente más que otros, pero debe, debe encontrar uno el equilibrio en eso para ir y venir, ir y entrar a la cueva, güey, lo que viene aquí. Entonces, aquí también pasa lo mismo, güey, con que la gente se siente menos, es lo que te digo. Ahí hay un pedo, porque ¿por qué te vas a sentir menos que, que, que alguien más, güey? Cuando todos somos mortales, güey.
0: Sí, y son muchas lo... como creencias limitantes.
1: Sí, güey, y eso lo, lo, yo me acuerdo de haberlo vivido, por ejemplo, cuando iba a entrenar yo con un equipo eh, y primero era como que rodaba así en grupos en la calle y éramos bikers acá, ¿no?, de, de, de calle, güey, de los semáforos y todo este rollo, y luego de repente, no, vente, jala, te vamos a entrenar el equipo, no, jala, no, 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 güey, porque ya el equipo, es, es un equipo, era el, los, el equipo de aquí, güey, de la ciudad, y dije, no, pues puro vato acá, güey, que no voy a llegar al nivel y todo. Pero cuando ya me empecé a meter con, con, con la banda del equipo y te vas dando cuenta, güey, que al final de cuentas todos somos mortales, güey. O sea, hay, hay gente que sí está a lo mejor más entrenada y tiene más, pero si tú mmm, pones aprendes la disciplina de los demás y te vas, vas eh, acortando esa distancia, güey. Entonces ahí te vas dando cuenta que, que al final de cuentas todos somos mortales, güey. Que esto de las etiquetas no es más que este pues algo entre nosotros para limitarnos en un punto
0: exacto, creo que las etiquetas nos limitan y muchísimo porque en el, en el último capítulo que, que hablaba yo de Coco Tips donde hablaba acerca de la abundancia bueno, de la mentalidad de abundancia algo que yo decía era eso cuando vives con una mentalidad de escasez te enfocas siempre en todo lo que te falta, todo lo que tú, entre comillas, no puedes hacer, todas las capacidades que tú no tienes y quisieras tener. Y la mentalidad de abundancia es todo lo contrario. Es pensar que con lo que tienes, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Es pensar que si... Juan de las cuerdas lo logró, tú también lo puedes hacer, porque él ni tiene tres manos, ni tiene cuatro pies, ni tiene dos cerebros, es exactamente, tiene las mismas condiciones físicas, intelectuales que tú tienes. Y a lo mejor tiene habilidades que tú aún no desarrollas, pero que puedes desarrollar. Entonces, la mentalidad de abundancia no pone límites, al contrario, Trabaja con lo que tiene y con las cosas malas que hay de pronto en el entorno para convertirlas a su favor y voltear la, la suerte, convertirte en el de la buena suerte, porque es cuando tus decisiones, tus acciones están enfocadas hacia algo positivo. Y creo yo justamente que las etiquetas son las que nos limitan. Muchas veces decimos no, es que ser millonario es solo para quien nació en una cuna de ricos yo nunca lo voy a poder hacer porque pues yo yo nací en una familia de escasos recursos eso nunca va a ser para mí jura lo que nunca va a ser para ti porque si lo estás pensando así estás poniendo ese ti, te estás poniendo esa etiqueta y estás poniendo ese límite nunca lo vas a nunca lo vas a superar que te va a costar un chorricísimo más de trabajo que lo que le costó a alguien que nació en otro entorno en otra familia, con otras condiciones eso dalo por hecho pero eso no significa que no lo puedas hacer entonces creo yo que sí nuestras creencias muchas veces nos limitan nos limitan al grado en el, en el que y sabes qué pienso que muchas veces esas creencias limitantes o esas etiquetas que ponemos son lo que tú decías al inicio nuestra forma de evadir nuestra responsabilidad yo soy el producto de mi entorno, de las consecuencias en las que yo nací, pero yo no tuve nada que ver. Claro, yo estoy, es que siempre son...
1: estamos tratando de evadir la responsabilidad, güey, y en todos los temas, güey. por eso eso de evadir responsabilidad creo que entra y cabe en todos los temas, desde los límites, el miedo,
0: la soledad. Sí, porque siempre va a ser más fácil descargar en alguien más, el que sea. Nuestro mamá, nuestro papá, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras exparejas, lo que sea, siempre va a ser la vida más ligera si el peso de la responsabilidad la ponemos sobre los hombros de otros y no sobre la de nosotros.
1: Sí, 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 se le echa siempre la culpa al gobierno, a, a la ciudad donde naciste, a tu nacionalidad, tu educación, etcétera
0: Sí hay factores que, que pon tú que pueden llegar a ser determinantes. Y que no va a haber vuelta de hoja. O sea, no sé, imagínate que tuviste un accidente y pues como que quedaste inválido así, parapléjico. O, o naciste con algunas discapacidades motrices, mentales, no lo sé. Pues está súper cañón que puedas competir con una persona que tiene unas condiciones totalmente diferentes a las tuyas. Y más si el entorno en donde nació, la familia donde nació, lo que sea, es muy favorable. Pero Además ahí, ahí que... es
1: entendible, wey, porque la gente, a lo mejor con ese tipo de discapacidad, este bueno, tiene esa limitante física, pero aún así creo que ellos mentalmente, o sea, si lo ves en mucha gente que, que tiene esa discapacidad física, se acoplan muy bien y tratan de salir adelante. O sea, lo más cabrón aquí es que la gente que estamos completos, cuatro, este, tus dos brazos, cuatro manos, cinco dedos y todo eso, te, te, te limites mentalmente.
0: Ese es el rollo, o sea, que al final todo sigue girando en torno a no hacernos responsables de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de las ideas que tenemos porque todos tenemos la capacidad de generar ideas pero son muy pocos los que lo llevan a la práctica lo que no se queda en una idea millonaria y entonces se arriesgan a ver si funciona son muy pocos muy pocos y, y me atrevo incluso a decir que son hablando de géneros todavía las mujeres llegamos a tener más miedos más límites y más etiquetas que los hombres. Te lo decía yo en broma de que cuando te estaba diciendo lo del reto y que no sé qué dije, y eso que tú me llevas ventaja, porque eres hombre, porque tu resistencia es diferente, porque aparte pues tú ya eres Iron Man, tienes un chorro de callo, y tú me decías, no empieces a ponerte como limitantes o a cosas así
1: autosabotearte o es el autosaboteo y
0: honestamente yo ni siquiera lo había pensado así nunca porque algo que siempre me regaña mi fisio es que ella siempre me dice Coco es que tú abusas porque tú por ejemplo te vas a entrenar no con gente que está a tu nivel o un poquitito arriba no tú vas con gente que ya tiene un chorro de experiencia que ya le sabe que esto y que lo otro y te forzan a llegar a, a cosas que ellos les costó un chorro de trabajo llegar, pero tú las haces en ese rato y después ahí vienes lesionada o que te caíste o que lo que sea. Dice, porque tú no te pones a hacer cosas, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a poner con alguien que no me va a hacer salir de eso? Pues así no voy a aprender. Eso es lo que yo siempre pienso.
1: O sea, que yo estoy así como en eso, que en la regla que hablas del 33, yo soy el del 33 de arriba, bueno.
0: Deportivamente sí, y me decepciona tanto que te hayas metido al B y no a la
1: Ah, vas a seguir. No me voy a
0: cambiar, güey. No me voy a cambiar. estoy, wey, no que cambiar estoy eligiendo porque... mal mis influencias. Sí, sí,
1: sí. No me voy a cambiar aún así, güey, porque, porque, o sea, quiero, tú quieres que no lo acabe, güey, yo quiero esa pizza.
0: No, pues tú puedes competir conmigo solo por los kilómetros, no necesariamente en la categoría. Pero eres sacatón Ay, ay, ay. Pero bueno. De lo que estaba hablando para terminar esta idea es que yo ni siquiera lo había visto así. O sea, el hecho de, ay, pero él me lleva ventaja, porque él es... ni siquiera porque eres Iron Man, Luis Ro. O sea, nunca había visto yo como esa diferencia, ¿sabes? Hasta que una amiga me la hizo ver y me dijo, no, hombre, si estás pero bien cañona. O sea, ¿y por qué con hombres? ¿por qué no te pusiste a competir con mujeres que estén en, la mis, en el mismo rollo que tú? Si sí sabes que tú eres mujer, que eres hormonal, que la, cuando estás en estos días este, en que las hormonas abundan en tu cuerpo, pues tu rendimiento no es el mismo, tu resistencia no es la misma, eh, y aparte ellos ya tienen más experiencia y que no sé qué, yo dije, ah, oh, sí es cierto, pero yo nunca lo había visto así,
1: pero Ahora bueno, sé bien. que cuando
0: te gane el triunfo va a ser doble. <risa> está
1: buena, está buena esa. Oye, pero volviendo ahí, está bien, güey, porque no, eso significa que no tienes esa limitante en tu mente, güey, o sea, que te pones, el, o sea, te pones el tú Mira, por tú con quien sea, güey, aún así. así no.
0: que, la verdad, la verdad, fíjate, y eso tampoco me había dado cuenta. Mucho se habla y porque es una realidad de que laboralmente las mujeres siguen teniendo desventajas respecto a los hombres, en cuestiones de salario, en cuestiones del conseguir un mejor puesto y cosas así. La meritocracia viene valiendo madre. Realmente es muchas veces, y, y, y yo lo atribuyo también a cuestiones de miedos, porque un hombre no, un hombre aunque no tenga la capacidad para un puesto mayor, él no duda de su capacidad, él se avienta y va y pide el trabajo y va y dice, sí, yo, yo me la rifo en esto, aunque no sepa ni qué madres, pero él se avienta. Y una mujer siempre está buscando, siempre está creyendo que no va a ser suficiente y aunque tenga muchas más capacidades que el mismo fulano para ese puesto, ella siempre va a pensar que tiene que ser más, que le falta esto, que le falta lo otro, y no se va a animar a dar el siguiente paso. Por eso es que muchos puestos importantes los terminan teniendo hombres y no mujeres, la verdad. Ese es un aspecto. El otro aspecto en el, del que hablaban es este rollo de que, sí, o sea, a lo mejor puedes tener a un hombre y a una mujer en, la misma, en el mismo puesto y ganan abismalmente diferente. Solo porque uno es hombre y la otra es mujer. Yo espero que eso ya no pase tan frecuentemente, pero pasa. Y yo nunca lo había visto así, ¿sabes? O sea, yo nunca había prestado atención a eso. A eso. Yo, porque yo... no
1: tienes esa limitante, o sea, digo, creo que está bien, güey, porque la, como lo estás contando ahorita con el primer ejemplo, este, es, es claro que la mujer lleva ese límite ya impuesto por ella misma, güey que cree que lo impone la sociedad, a lo mejor es la cultura, como tú quieras, pero ya lo traes tú, te lo estás poniendo, y, y a lo mejor tú no, eres, no entras dentro de este conteo, que no traes esa limitante ya de entrada, y creo que está
0: bien. Sí, o sea, y creo que eso, eso debería ser en todos los aspectos, porque igual, por ejemplo, laboralmente, me tocaba de pronto estar en una situación en donde yo tenía que como defender cierto punto, defender un proyecto, defender una idea, y para mí nunca fue el ponerme al tú por tú o a, o a competir contra un hombre y que eso me hiciera sentir en desventaja. Siempre me vi como igual, o sea, yo siempre me veo como igual, al contrario, veo las debilidades de la otra persona intelectualmente o en cuanto a algunas capacidades de liderazgo, lo que sea, y yo las veo como ventajas mías, pero nunca he visto un, como una ventaja o desventaja el ser mujer, la neta, pero sí pasa, o sea, a mí me llegó a tocar en algún momento laboralmente en donde, no manches, yo hacía mucho más trabajo y, y llevaba mucha coordinación de mucha más gente y muchos proyectos y todo, y yo ganaba mucho menos que... Que alguien que estaba igual que yo y el vato no hacía nada y era una cosa de que si a mí me incrementaban el salario, a él también, nada más porque a mí me lo habían incrementado y yo no podía ganar más que él pero yo no, nunca presté atención hasta un día que por accidente vi los números, ¿sabes? Y dije, ah chihuahua, ¿cómo por qué? y entonces pues ya fui dije ¿qué pasó? <risa> y ya las cosas se nivelaron pero quién sabe cuánto tiempo pasó eso. Pero como para mí no era... O sea, para mí era, no, pues yo estoy en lo mío y yo hago lo mío y no, no estás valiendo madre para esto, no sabes hacer lo otro. Pero nunca mi competencia era, iba en eso. Entonces, también siento que como mujeres profesionalmente, a veces nosotras nos ponemos esos limitantes. En la cuestión deportiva también... Eh, lo que te, el ejemplo que te pone ahorita si yo empiezo la competencia pensando en que por tu ser hombre o fulanito de tal ser hombre me van a ganar nada más por eso, o sea, por, porque resisten más hombre, o sea la verdad es que no, puede que sí lo hagan, o sea, puede que sí me vayan a ganar pues porque a lo mejor su estrategia fue mejor que la mía porque le metieron mucha más dedicación, esfuerzo y demás que yo ni modo, pues cada quien va a jugar sus cartas como mejor le acomode, ¿no? Pero nunca he visto yo eso como una limitante. Y ese día que te lo dije fue solamente como un buscapiés para ver cómo reaccionabas. Si, si Ando moviendo si cierto, las cartas. Como...
1: Ando moviendo las cartas. Es ¿no? mi
0: estrategia, claro. Sí,
1: claro.
0: Pero bueno, creo yo que podemos concluir de todo esto. Que todos los miedos que llegamos a tener, todas las, las los pensamientos limitantes o, o cosas así en gran parte están relacionados con la forma en la que buscamos evadir nuestra responsabilidad y creo que en el momento en el que nos hagamos responsables de quién somos, de dónde estamos por qué estamos ahí muchas cosas van a cambiar porque muchos miedos van a quedar de lado y vamos a poder vivir incluso más felices con nosotros mismos ¿No crees?
1: Sí, estoy de acuerdo. Hay que, hay que, bueno, y yo creo que terminamos ya el, el episodio de hoy. Y bueno, comentar lo que a lo mejor vamos a, a querer crear dudas en, en la gente, o sea, que se pongan a cuestionar todos estos temas que estamos este, tocando, para que ellos mismos se cuestionen y que saquen conclusiones de lo que estamos platicando aquí. Y nos vamos. ¿Cuándo nos volvemos a ver, Coco?
0: Oiga, no sé. Pues yo creo que sí terminando el reto. Igual vamos a estar grabando antes para tener ahí ya como que un poco Sabes, de material. Sí, claro. Pero yo creo que sí hasta terminando el reto. O sea, nos vamos a dar unas vacacioncitas de como dos meses. O sea, ocho semanas aproximadamente. Y regresaremos con contenido remasterizado.
1: <risa> Oye, ya les vamos a decir quién se ganó la pizza.
0: Si sí, no, síganos en redes, ahí, o sea, sí, sí, aunque no estemos en el, aquí hablándoles por historias y demás, o sea, yo ya le dije a la gente que me sigue, prepárense porque van a ver mi muro saturado de mi vida fit, deportista, de como la arrastrada que les estoy poniendo y cosas así, o sea, síganos en redes para que se enteren. En mi Instagram, este, de Coco Alfaro y, y el otro, el personal de... Coco Ape creo me llamo, no sé cómo me llamo Coco es...
1: no sabes ni cómo te llamo sí, no, no sé cómo
0: me llamo y en Facebook y ahí podrán estar al tanto de todo pero bueno, los vamos a extrañar muchísimo esperamos que ustedes también nos extrañen muchísimo Así y nos es. vemos Más,
1: ahí comentarios y todo
0: sí, y, sí, sí, es... échenos porras porque no crean es bien difícil esto del reto o sea, mantenerse con disciplina y constancia es difícil cuando ya estás bien cansado y como ahorita el chiste es ganarle a Luis Ro, o sea, yo casi siento que voy a morir en la raya. Pero no importa. Ustedes echen porras y eso me da pila.
1: Salve, hasta luego, hasta la siguiente temporada. Nos estamos viendo. Adiós. Cuídense bye.
0: mucho, pórtense mal, pero cuídense muy bien y sean unas excelentes personas. Bye, bye.